0: Hola, soy Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, y estamos en la semana del 19 de junio. El Banco Central Europeo está tratando de contener la inflación con una subida de sus tipos de interés sin precedentes por su velocidad y magnitud en sus 25 años de historia. Tras situar su tipo efectivo en el 3,5%, se da por hecho que lo volverá a elevar al 3,75 el 27 de julio. El euríbor a 12 meses, la principal referencia para las hipotecas en España, supera ya ligeramente el 4%, nivel sobre el que se mantendrá probablemente hasta final de este año, cuando podría empezar a descender si se anticipan recortes de sus tipos a lo largo de 2024. Son varios los canales a través de los que el endurecimiento de la política monetaria enfría la inversión empresarial, el mercado inmobiliario y el consumo de los hogares. Pero sus impactos son muy asimétricos quizás menos intuitivos de lo que cabe esperar y bastante distintos a los del anterior ciclo de subida de los intereses hace 15 años. También para el sector bancario, que aún tiene potencial alcista en las bolsas. Utilizando los datos del Banco de España al cierre de abril, los hogares del país debían a las instituciones financieras 504.800 millones de euros en hipotecas y 178.000 millones en otras modalidades, principalmente crédito al consumo. El tipo de interés medio sobre los saldos vivos ha subido un punto y medio desde final del 2021 y lo hará al menos en otro medio punto más conforme se complete la actualización de las cuotas. En conjunto, deberán destinar al pago de intereses unos 14.000 millones más que hace dos años, cerca de un 1,6% de la renta bruta disponible agregada. Es una carga pesada, desigualmente repartida entre los distintos segmentos de renta y edad. Sin embargo, hay importantes factores que amortiguan los efectos negativos en comparación con 2008. Para empezar, la deuda se ha reducido en unos 150.000 millones y la renta ha aumentado en una cantidad similar, de forma que el endeudamiento respecto a los ingresos brutos ha descendido aproximadamente del 120% al 83%. Además, algo más de la mitad de las nuevas hipotecas constituidas en los últimos cinco años tiene un tipo de interés fijo y no sufren la escalada del Euribor. También el panorama económico es distinto, con significativos incrementos salariales y una probable mayor resiliencia del empleo. Otra gran diferencia es el ahorro acumulado. El saldo en cuentas corrientes y de depósito de los hogares españoles ha aumentado casi un 50% en 15 años y ronda los 986.000 millones, es decir, más de 1,4 veces lo que deben. Estos activos, los que se suman buena parte de los 386.000 millones en fondos de inversión, comienzan a generar rendimientos superiores por la subida de los intereses, compensando parte del encarecimiento de la deuda, aunque lo hacen lentamente y, de nuevo, con un reparto muy desigual. Con menos del 10% de esos saldos en depósitos a plazo y la inmensa mayoría de las cuentas corrientes sin remunerar, el tipo de interés medio percibido no alcanzaba el 0,2% en abril. Lógicamente irá aumentando en los próximos meses, pero menos que en ciclos anteriores. Entre 2005 y 2008 las entidades financieras españolas trasladaron a sus clientes cerca de la mitad de las subidas de tipos, pero esta vez se espera que lo hagan en menor proporción. Tienen balances mucho más sólidos, una ratio créditos-depósitos inferior al 90%, el sector se ha concentrado en menos entidades y el crecimiento del crédito es muy débil. Como además hay más dinero en cuentas, que lo que prestan a los hogares, los bancos no están presionados para competir por los depósitos. Aunque los tipos posiblemente comiencen a bajar el año que viene y repunte la morosidad, creemos que todavía es atractiva la inversión en un sector que en España cotiza apenas a seis veces el beneficio previsto en 2024 por debajo de su valor contable y con un dividendo medio que ronda el 7%. Muchas gracias.